0: Salve amantes do futebol, sou o Lucas Sasson, está começando mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé. Nesse episódio eu vou falar aqui sobre a final, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, 0x0 Flamengo-Corinthians, Corinthians e Flamengo, primeiro jogo na Química Arena, o segundo jogo vai ser na próxima quarta-feira, e vamos falar sobre a Champions League, vamos falar só de dois assuntos nesse é, episódio aqui do, do podcast, e eu vou falar sobre a rodada da Champions League Quarta rodada da competição aí, né? Tínhamos aí é, vários jogos Incluindo, claro, um empate em 3x3 entre Barcelona e Inter é, Teve várias partidas Teve o 7x1 do, do Liverpool contra o Rangers Então tem vários jogos aqui para comentar é, Quando a gente chegar né, na, na Champions League Então esses são esses dois assuntos Primeiro jogo da final da Copa do Brasil e a quarta rodada dos jogos da Liga dos Campeões da Europa. É, me siga nas redes sociais aqui é, no Facebook. Siga aí no Facebook. Eu tenho dois perfis. É, o do perfil do Futebol Papaxibé, facebook.com.br futebolpapaxibé. E também o meu perfil pessoal, facebook.com.br lucas.assuncaodias.com. É, também siga o meu Instagram, lucasdias 97 E também siga lá o meu Twitter, lucas 43019154 é, E também uma novidade aqui né para vocês, ouvintes, que o Futebol Papaschibé também está no TikTok. Exatamente, está no TikTok o Futebol Papaschibé. É, lá não vai ter dancinha. Eu falo o que, o que vem na cabeça sobre futebol, né? E eu fiz o meu primeiro vídeo por lá. Eu fiz um vídeo curto, falei sobre é, a lista né, da revista 442, que elegeu o Messi como o melhor jogador de todos os tempos. Pelé terminou em quarto lugar. Também tá no, no meu vídeo, é, no meu canal, Lucas Asoção. Aliás, você já pode se inscrever. Já pode não. Se inscreva lá no meu canal, no YouTube, Lucas Ação. Que eu falei, falei sobre o vídeo lá também, né? Dessa lista também que colocou o Messi é, como o melhor jogador de todos os tempos. Ela terminou na quarta posição, ela foi o quarto lugar nessa, nessa lista aí de melhores jogadores de todos os tempos. Eu falei tanto no YouTube quanto também no TikTok. Só que no TikTok eu falei é, um vídeo, fez um vídeo curto no TikTok, enfim, né? Então me siga lá também no TikTok lá do Futebol a lá eu falo sobre futebol, não vai ter dancinha, não vai ter nada, tá? Vou falar sobre futebol por lá, beleza? É, além do que eu falei do YouTube também, no meu canal no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho quando o vídeo for notificado e também é, seja um apoiador na Orelo. Além de você já nos contribuir aqui, ouvindo na plataforma por lá, a gente ganha aqui uma grana aqui é, na plataforma. Pela reprodução, você escolhe lá, você pode escolher uma mensalidade, um financiamento, escolhendo o valor que coubera o seu bolso, que contribuir com o nosso trabalho aqui nesse podcast do futebol Papa Shibé. Então, contribui é, já nos ouvindo por lá, pela, reprodu, pela reprodução e também é, pagando lá uma mensalidade, um financiamento que coubera o seu bolso lá na plataforma da Orelo. Bom, já que terminamos aqui, já que terminamos aqui os meus recados aqui das minhas redes sociais, vamos falar dos assuntos aqui desse episódio. Vamos começar a falar da final da Copa do Brasil, primeiro jogo da decisão: Corinthians e Flamengo. Né, o jogo foi na, na Neoquímica Arena, na última quarta-feira, é, e o placar ficou no 0x0 0, no primeiro jogo da final da, da Copa do Brasil zero para o Corinthians, zero para a equipe do Flamengo, né? o jogo teve é, apagão, teve também confusão, bomba, enfim, é, teve de tudo aí que aconteceu nessa final entre Corinthians e, e Flamengo, né? ficou ali no 0x0, um jogo marcado também por polêmicas também, de arbitragem ali, teve um, um lance ali do toque de mão ali do Léo Pereira, que segundo o árbitro o lance não foi pênalti, vou depois falar sobre a minha opinião, o que eu achei sobre o lance, né, enfim é, mas assim é, foi um jogo bem morno entre Corinthians e Flamengo, 0x0 o placar do jogo, jogo bem morno, 0x0, só que assim, o Flamengo ele pressionou o Corinthians, né é, nessa partida, né, o pressionou o Corinthians nesse jogo aí, né, 0x0 o segundo jogo vai ser no Maracanã, o jogo vai ser no Maracanã, o segundo jogo, na próxima quarta-feira, 21h45. Quem vencer desse duelo ficará com o título, né? E se houver mais um empate, né, a disputa vai para os pênaltis. Então, esse que é a, a hipótese, as hipóteses, né? É, se houver um novo empate ou né, quem vencer esse segundo jogo né, entre Flamengo e Corinthians. É, voltando a falar aqui né, Da partida, foi um jogo morno né, Em 0x0 de, de Corinthians e Flamengo O Flamengo foi superior Ao Corinthians nesse jogo O Flamengo jogou melhor Que o Corinthians nessa partida né, O Flamengo teve oportunidade De ganhar o jogo né, Teve várias chances Entre elas aqui né, é, Na cabeçada do, do Gabigol Onde o Cássio né, fez a, a defesa né, o, o Cássio defendeu o chute do, do Gabigol Então o, Corito, o Flamengo teve chance De vencer o jogo né? E só não ganhou a partida Por conta do Cássio Que fez boas defesas né? Nesse jogo aí, Principalmente como eu já falei A cabeçada do Gabigol O Cássio fez a defesa aí né é, Tentou também é, Alcançar o rebote né? o, o Gabigol Tentou alcançar, alcançar o rebote Só que né? o Cássio é, novamente fez a defesa defendeu aí em dois tentos né o goleiro Cássio que foi o destaque né da partida né fez ali defesas importantíssimas nesse duelo e além desses lances aí como eu já falei a defesa do Cássio teve o um chute do Gabigol logo com menos de um minuto né logo no começo do jogo o Gabigol já o Flamengo nesse jogo né já mostrou cartão de visitas já mostrou né o seu cartão de visitas é, chutando de fora da área, chutando cruzado, a bola foi pra fora, quase o Flamengo abriu o placar naquele lance, né? Aí teve chance também com o próprio Gabigol, também no primeiro tempo, teve uma bola na trave do chute do Davi Luiz, também teve a defesa do Cássio também no chute do Everton Ribeiro, também teve chances assim, perigosas do Flamengo, né? De garantir a vitória, mas não aconteceu, né? E o time foi superior... Né, teve aí um, um volume de jogo bem bacana, um bom volume de jogo, controlou a partida e perdeu oportunidades aí de vencer né, o jogo, né, então o Flamengo poderia ter abrido para cá criou oportunidades, como eu já falei aqui, né, o, a bola na trave do chute do Davi Luiz é, no chute do Gabigol, a defesaça do Cássio no segundo tempo, aliás o Gabigol teve chance de fazer né, teve ali duas, três oportunidades ali de marcar o gol, abriu o placar no primeiro tempo, mas não aconteceu. O Corinthians não jogou bem, fez uma partida bem abaixo do esperado. Porém, é, a estratégia do time Alvinegro, o time do Corinthians, foi compreensível, né? O Corinthians, ele esperou ali que, que o Flamengo ali é, abrisse né, o, o time para jogar nos contra-ataques, né? para jogar ali no, nos contra-ataques ali o, o time do, do Corinthians, né? Era assim, jogar fechado, né, o Corinthians e apostar nos contra-ataques ali, né, com o Roger Guedes e o Yuri Alberto, né, jogadores ali, né, dois atacantes para enfim, jogar para cima, né, do, do Flamengo. E aproveitar também, né, o, o espaço, né, na, no lado defensivo, né, no lado da direita da defesa do Flamengo na lateral, né, o Rodinei, né. É, e assim, foi compreensivo, porque se jogasse de peito aberto, se jogasse assim... É, pra cima, né, assim, aberto mesmo, perderia o jogo, cara. Perderia o jogo. Assim como aconteceu com o São Paulo. O São Paulo que é, fez uma partida muito boa na, naquele jogo da Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo, jogou muito bem aquela partida contra o Flamengo, mas jogou de peito aberto e perdeu pro Flamengo de 3x1. E perdeu pro Flamengo ali é, de, de 3x1. Então o Corinthians ele, 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 jogou um pouco mais ali é, 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 fechado, né, apostando nos contra-ataques, coisa que o Corinthians não aproveitou, né, o Corinthians não contra-atacou, não aproveitou o mapa da mina do lado direito da defesa do, do Flamengo, né, do, do Rodinei, né, que era para ser aproveitado pelo Roger Guedes, que não jogou nada o Roger Guedes, então o time não jogou bem, né, e, é, e, obviamente, jogou contra o melhor time do Brasil hoje, que é o Flamengo, gente. Também tem, tem, outra, tem também essa, esse outro detalhe, também. Tem outro detalhe, também, ali que enfrentou o Flamengo. Né? Enfrentou, assim, um time é, 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 muito forte. Então, seria, obviamente, normal que o Flamengo jogasse para cima contra a equipe do, do Corinthians, ali, é, em sua arena. E aí, nos contra-ataques, o time tinha que aproveitar Ali para tentar ali, assustar a equipe do, do Flamengo. Objetivo que não aconteceu, né? O Corinthians é, foi inferior ao Flamengo nesse jogo, que era mais o óbvio do óbvio, né? O time do Flamengo é, é muito mais superior, né? Comparando aqui time por time, aqui, com o Corinthians aqui, né? Colocando aqui time por time. O Flamengo é muito superior à equipe do, do Corinthians. foi óbvio nesse jogo aí, né? Isso aí era. É, era o óbvio do óbvio, o Flamengo ser superior à é, a, a equipe do, do Corinthians nesse jogo, não teve nenhuma assim, surpresa. Né? O Corinthians jogou o que podia jogar ali, né? e aí o Corinthians não conseguiu aproveitar os contra-ataques, e o Flamengo né, é, conseguiu amarrar o jogo, segurar né, a partida, criou chances e quase não saiu né, do, da Anel química Arena, com a vitória e com um bom resultado, né? Pro jogo da volta na próxima quarta-feira. Então, né, a disparidade, né? É muito enorme é muito grande a disparidade entre Flamengo e Corinthians. É, eu queria falar aqui sobre o pênalti, né? Que muita gente está ali é, polemizando, até agora, né? Estamos tá falando do pênalti aí do, do Léo Pereira. É, Para mim, não foi pênalti do Léo Pereira, né? Porque é, ele movimenta o braço para trás, né? A bola toca no braço do, do Léo Pereira. Porém, ele movimenta o braço para trás é, tentando evitar o toque. O, 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 o Léo Pereira, né? Ele tentou ali não tocar a bola na mão. ali Ele movimenta o braço para trás tentando evitar o toque né? na mão. Tanto que nem o VAR foi analisar. Ele nem analisou no VAR. Foi uma decisão de campo... Tanto que foi uma decisão até unânima ali da, do árbitro de vídeo, né? Então, assim. É, foi uma decisão assim é, é, do árbitro. Ele viu o lance, né? Ele viu o lance e falou assim: não foi pênalti, né? Não foi pênalti. Então, assim. Pelo menos valeu a decisão do campo que tem que ser assim. Não adianta o vá é, em TV sem que o árbitro olhe o lance e perceba que não foi toque. Ou o lance não foi pênalti. Ali. Que o árbitro tenha também a convicção de que assim: não foi pênalti, lance, pode seguir o lance, pode seguir o jogo, né? Então tem essa situação, né? Tem muitos corintianos aí que reclama, reclamaram do lance aí, que eu sinceramente acho um chororô também, né? O Corinthians não jogou bem contra a equipe do Flamengo, apesar do Corinthians ter enfrentado um time muito é, superior à equipe alvinegra, né? Obviamente, o Flamengo, a disparidade técnica é enorme, mas, né? Não pode o, o, o torcedor aí, é, parte da torcida, né, é, a mais fanática, digamos assim, reclamar de um lance que pra mim não foi. Até teve aí é, torcedores aí que é, tiraram aí um, um lance, né, no jogo contra o América Mineiro, na Copa do Brasil, é, porque o Piton, ele tocou ali era a mão na bola, né, e ele tava de costas ali, só que o braço dele tá aberto, né, o problema é a questão da regra. Questão a da, da questão da regra, do, do critério também, né? A bola bate, no, só que o braço dele está aberto. Né? O, o do Léo Pereira, né? o do Pereira é, como eu já falei aqui, o, o, o jogador ele tenta ali evitar o toque. Né? Então ele movimenta o braço para trás, tentando evitar o toque. Né? Então, muita gente fala, é, fala do lance do Piton, ah, não, e o lance do Piton? É mais o Chororô também. É mais o Chororô também. Para querer justificar a atuação fraca do Corinthians. Então é mais um também. Mais uma desculpa de parte da torcida do Corinthians. De um lance como esse, cara. Não foi pênalti. Pra, quer dizer, o, o, o lance do Léo Pereira não foi pênalti. E o do Piton. O, o Piton tá com o braço aberto. Pênalti para Corinthians. O problema é que eu acho. É que essa regra do, da mão na bola. né? Eu acho um saco. Essa regra. Do toque de mão, né? É claro que tá na regra ali, pô, tem que marcar. Mas eu acho um saco essa regra de toque de mão. Pra mim, tinha que ser igual o um lance de, 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 de pelado. Tocou na mão é pênalti, né? Tocou na mão é pênalti. Ou, caso tiver um lance, só teria só uma exceção se o braço estivesse colado no corpo como se fosse uma proteção, né? Como se fosse uma proteção ali. Né? Protegendo o, o corpo ali A barriga ali do lance né? Poderia só ser ver ali Como uma exceção Por conta, claro, de uma é, é, Do braço ali colado no corpo Como se fosse uma prote proteção Ali né? Então só seria essa exceção Mas tirando isso Pênalti né? Então essa regra De toque de mão eu acho um saco Eu também não marcaria o pênalti Da mão do Léo Pereira porém, né, eu, eu não concordo com essa regra, acho que a regra tem que ser, bateu na mão, marca o pênalti, marca o pênalti, enfim, é, e aí, os coritinos estão reclamando desse lance, será que não foi nada, é um chororô para justificar a derrota, a justificar a atuação ruim do Corinthians, apesar, claro, do Flamengo, né, apesar de ter enfrentado o Flamengo, que é um time muito superior, né, mas enfim, né, muito chororô e o e... Corinthians... É, fez uma atuação bem abaixo, fez uma atuação bem abaixo contra a equipe do Flamengo. É, como eu já falei aqui, né, o Corinthians não explorou né, o lado né, direito né, da defesa do Flamengo, né, o mapa da mina, né? E aí o Roger Guedes, né, o Vitor Pereira ele fez mudanças aí é, no segundo tempo. O Roger Guedes, ele saiu irritado, né? É quando o Vitor Pereira tirou o Roger Guedes na equipe do Corinthians, né? É, o, o Roger Guedes saiu aí no, no, no decorrer do segundo tempo e saiu esbravejando pra cima né, do, do Vitor Pereira, né? Ele reclamou após ali uma, uma substituição, onde o Vitor Pereira tirou né, o, o Roger Guedes da partida e até o treinador corintiano na coletiva, né? É, ele fez também uma, uma forte crítica com relação ao jogador. Que na entrevista né, ele falou o seguinte. Né, ele, Roger Guedes estava né, chateado porque gosta de jogar. O que é obviamente normal. Mas para jogar tem que correr, pressionar, defender, ter mobilidade. Mais bola. Né? A equipe não teve. Tinha que fazer alguma coisa. Eu analisei achei que com os jogadores que funcionassem mais. A equipe iria melhorar. E melhorou mesmo na opinião do treinador, né, Vitor Pereira. E aí o Roger Guedes ficou puto, falou assim, pô, todo, todo jogo eu, eu, eu saio, todo jogo eu saio. E aí o treinador acertadamente, né, acertadamente falou, tem que correr, para jogar a bola tem que correr, tem que pressionar, tem que defender, tem que ter mobilidade, cara. Não adianta só é, é, jogar a bola e não, não, não fazer nada, não fazer, e não fazer nada no jogo. E aí... Né? O, o Roger Guedes ficou irritado. Pô, por que, que eu saio? Porque, porque tu não corre, cara. O cara não corre, o cara não se dedica. Né? Imagina ele jogando no futebol europeu, gente. Ele não seria reserva, reserva. Não seria reserva em clubes da Europa. Por conta dessa falta de dedicação e dessa falta de, de, de é, vontade dele de jogar, cara. É uma coisa assim, impressionante e já não é de hoje que o Vitor Pereira. É, já dá ali, e o Roger Guedes, né, já causa ali um certo rebuliço. Já aconteceu também, é, meses atrás ali, né, que o, o Roger Guedes, né, falou, ah, eu quero jogar em uma posição, eu quero jogar isso, eu quero jogar aquilo, né. E aí, parte da torcida, né, do, do Corinthians, a, parte não, a maioria da torcida do Corinthians, é, defendeu, né, a atitude do, do treinador, que eu achei justíssimo, né, como é que um jogador desse vai querer... Ah, vou jogar, quero jogar uma posição, né? Uma coisa, assim, é lamentável, né? Então, já não é de hoje né? que o, que o Roger Guedes e o Vitor Pereira já causam ali um certo, né, como eu já falei aqui, rebuliço, né? Que teve essa situação do Roger Guedes. Ah, eu quero jogar minha posição. E aí o cara que... Ah, todo jogo eu, eu, eu saio, eu, eu, eu tiro, né? O treinador me tira da equipe, né? Mas aí, por uma, uma boa causa, o cara não dedica o cara não consegue é, ter ali uma, uma vontade, né? Ou seja, o cara não se dedica para jogar. E aí, né, o cara saca ele justamente. Justamente. Então, é, tem essa situação. E também o Roger Guedes, vamos combinar, né? Roger Guedes, para mim, é um jogador super estimado. É um jogador que foi contratado ali, é, é, para ser nossa estrela do Corinthians, das contratações que o Corinthians fez na temporada passada, que foi contratado ali, Juliano, Paulinho, Renato Augusto, Willian e Roger Guedes. O, o Roger Guedes, pra mim, foi a contratação menos relevante né, das cinco do Corinthians, né? Porque todos eles ali passaram pelo futebol europeu. O Juliano jogou no Zenit, o Paulinho jogou no Barcelona, jogou no Tottenham. O Renato Augusto jogou na Alemanha e no Bayer Leverkusen. O Willian jogou né, no Chelsea, no Arsenal, o jogador que teve mais experiência pra jogar na, na Europa. E o Roger Guedes, pra mim, foi a contratação menos relevante, né? E aí, é, eu acho o Roger Guedes um jogador superestimado. É um jogador que acha que joga pra cacete. É um jogador que se acha que joga em alto nível. Coisa que né, não é, né? É um jogador superestimado. E aí, tem um, uma coisa grave também. Porque o Rodinei colocou ele no bolso, né? O que prova também a qualidade questionável ali do, do Roger Guedes, né? Eu já falo há muito tempo aqui desse, desse jogador. Um jogador super estimado. Um jogador que, que para mim, é, não acrescenta muita coisa nesse ataque da equipe do, do Corinthians. né? Esse, o camisa 10 agora da equipe corintiana. E não jogou nada nesse jogo contra a equipe do, do Flamengo. Né? Então, o Roger Guedes, ele acha que é um cracasso de bola. né? Acho que ele, que ele é o rei da cocada preta. E a gente vê o, o que é hoje. Não jogou nada, não decidiu nada o jogo. E saiu é, na metade do segundo tempo, né? Aí também o Renato Augusto saiu, mas também por conta de cansaço também, né? Saiu também o Renato Augusto, né? Enfim, né? É, entendo muito a questão né, do Vitor Pereira, né? De tentar tirar ali o... De, de tentar não, de ele tirar o Roger Guedes, né? E até também o Renato Augusto, né? Mas enfim. Bom, é, falei aqui da Copa do Brasil. 0 Corinthians 0 Flamengo. O jogo da volta vai ser na próxima quarta-feira. Jogo é, no... Maracanã, quem vencer desse duelo é, será o campeão da Copa do Brasil e se houver um novo empate a disputa vai para os pênaltis então esse, essas são as hipóteses aí da Copa do Brasil, o jogo da volta vai ser na próxima quarta-feira às 21h45 jogo no Maracanã, no inferno né, como diz o, o Gabigol bom, vamos falar Agora da Champions League, vamos falar dos jogos da quarta rodada da principal da principal competição de clubes do planeta, né? Grande competição a Champions League. E vamos começar aqui com os jogos de terça. Tivemos oito jogos na terça-feira e vamos falar de uma surpresa aqui que é o Maccabi Haifa. Aliás, nessa Champions tem algumas surpresas que eu queria falar aqui para vocês aqui. É, o Maccabi Raifa é, venceu a Juve 2 a 0. 2-0 Maccabi contra a equipe da Juventus. A Juventus está numa situação é, terrível é, nessa temporada. A Juventus está na nona posição do Campeonato italiano. e corre sério risco de até nem jogar a Europa League. A equipe da, da Juve, um trabalho muito abaixo do Massimiliano Alegre, que está é, muito pressionado ali, né? O time ali pressionadíssimo o trabalho dele na equipe da Juventus, aí o, o Alegre, é, e com os gols aí do Atzili, é, o Maccabi Rafa venceu a Juventus, o Atzili abriu o placar aos 6 minutos da, da primeira etapa, um cruzamento na área, o Atzili escorou de cabeça e marcou o primeiro gol e novamente o Atzili fez o segundo gol do time israelense, também o gol saiu é, dele, né? O Adzili finalizou, né? O goleiro da Juve é, deu uma contribuída ali, foi um belo chute, mas o goleiro da, da Juventus, ali, o Chesney, né? É, contribuiu ali, né? O, Chelsea, o Chesney até fez a defesa, mas a bola foi na rede, então, para mim, o goleiro deu uma, uma falhada ali, né? O Chesney, né? É, e com os gols aí do e o Maccabi Rafa venceu a Juve por 2 a 0. O é Maccabi raifa com a vitória é, soma seus primeiros três pontos no campeonato. É o, é o último colocado com três pontos. E a Juventus também com três pontos está na terceira posição. Corre sérios riscos da Juve nem jogar a Europa League. Então a Juventus tem que abrir o olho aí nessas próximas duas partidas. Copenhague é, e Manchester City. É, a partida terminou empatada 0x0 o Haaland foi reserva desse jogo aí, um time ali é, bem reserva na equipe, né, é, jogou o Julian Álvarez. O né, o Grealish jogou essa partida, é, o, o Haaland foi, ficou no banco, né, ficou no banco também o Rubem Dias, o Bernardo Silva, o Foden, jogadores aí que são né, titulares dessa equipe do Manchester City, treinado pelo, pelo Guardiola, e esse jogo aí é, ficou no um empate 0x0 e também, para explicar aqui o Guardiola poupou esses jogadores aí porque no próximo fim de semana vai ter clássico né, Liverpool e Manchester City no campeonato inglês então vai ter esse duelo aí de Liverpool e Manchester City dois dos melhores times do mundo apesar do Liverpool não tá fazendo uma campanha bacana no campeonato né é, e no próximo domingo vai ter esse clássico, então foi bem compreensível que o Guardiola é, poupasse o time titular nesse jogo. Alguns jogadores jogaram né na, na partida aí que consideravelmente são titulares, como é o caso do Mahrez, como é o caso do Gundogan e também o Cancelo. O Ederson também jogou, né enfim, teve alguns titulares nesse jogo aí. É, o Sérgio Gomes foi expulso né, no primeiro tempo, né, 0x0. Copenhague e Manchester City é, Com o resultado O Copenhague é o último colocado Com dois pontos E o Manchester City lidera o Grupo G Com 10 pontos aí na, na classificação Paris Saint-Germain e Benfica Um a um PSG e Benfica O jogo aí foi é, no Parque dos Príncipes é, Os dois gols foram de pênalti O PSG saiu na frente com o gol do Mbappé Gol marcado aos 38 minutos do primeiro tempo. Finalização de pênalti aí do Mbappé, né? Até me surpreendi o Mbappé ter, ter batido o pênalti. Talvez possa ser ele o cobrador oficial da equipe do PSG. É, e o Benfica empatou o jogo também de pênalti com o jogador João Mário. O lance foi até analisado no árbitro de vídeo, né? E o, o João Mário é, empatou o jogo para a equipe do Benfica. 1 um a 1 um, PSG e Benfica. O SG não jogou bem essa partida, jogou abaixo do, do que se espera a equipe, né? Como foi também no jogo contra o Benfica, como foi também no jogo contra o Rennes, no, no 0x0, né? Entre a, as duas equipes, né? É, e aí também, nessa partida também, o Neymar ali é, discutiu ali com o Enzo Fernandes, né? É, o, o jogador argentino que irritou ali o, o Neymar, né? e até levou uma, uma entrada é, dura, né, desse jogador, do, do Enzo Fernandes, né, é, e aí, né, teve essa discussão e o Neymar levou o cartão amarelo, né, levou ali o, o, o cartão amarelo ali, né, por conta né, da, da briga, né, do diálogo, né, entre o, o, o Neymar e o, o Enzo Fernandes, bom jogador do, do time do, do Benfica, teve essa discussão ali, né, enfim, só que assim, até teve um lance também que o Neymar, né, é, deu ali um chapéu no adversário, e o Neymar tá voltando de novo a ser aquele jogador, assim, é, é, que não consegue prender a bola, né? O Neymar que tá fazendo uma temporada bacana no, no, no Paris Saint-Germain. É claro que tem muita gente agora achando que a temporada do Neymar é um lixo por conta né, dessa dessa confusão ali com, com o Enzo, né, então tem essa história, a temporada dele é boa, só que o Neymar voltou novamente a ter aí é, essa coisa de é, provocar ali o jogador argentino também, né, é argentino, né, o Enzo Fernandes, né, o Enzo Fernandes é jogador argentino, tem aquela rivalidade ali entre Brasil e, e, e Argentina também, então ali e até teve um lance que o Enzo é, deu uma entrada no, no Neymar, que o Neymar deu um chapéu no jogador e aí ele prendeu a bola demais né, para dar uma provocada. E aí o Enzo deu o um carrinho em cima do, do Neymar. Até o Van Basten também falou né, que ele é um jogador chorão, mas ele não falou nesse jogo contra o Benfica. Ele falou na partida contra a equipe do Rennes, que foi aquele jogo que o Sérgio Ramos foi expulso. Né? O Sérgio Ramos foi expulso. né? E aí o, ele falou sobre o Neymar, que ele é um chorão, que ele é isso aí, um jogador sujo também. assim. É, ele até também comentou além disso que ele disse aqui que ele falou que é, ninguém tem permissão né para tocá-lo né eu aplaudiria se alguém lidasse com isso um jogador sujo e desagradável dentro de campo aí eu já acho um exagero porque né porque que ele falou que ele ele aplaudiria se, ele, se alguém lidasse com isso porque o Van Basten ele foi um cracaço de bola né ele foi foi um cracace de bola ele foi três vezes vencedor da bola de ouro né é, e aí as críticas dele foram contra o Renz. pra mim foi um exagero porque o Van Basten na carreira dele é, ele, ele se aposentou aos 31 anos ele se aposentou muito jovem e o motivo da aposentadoria dele é porque ele levou tanta porrada, ele levou tanta entrada forte de jogador ali, que eu acho é, é, exagero ele falar isso porque ele viveu viveu na pele dele que ele tomou muita porrada também e foi por conta disso que ele se aposentou. Então, achei até um certo exagero ele falar isso, porque ele sentiu na pele o que ele passou na carreira por conta das fortes lesões, porque os caras deram porrada também no Van Basten. Então, tem um certo exagero nessa frase. Eu não acho que é um jogador sujo, eu acho que ele é um chorão, eu também acho. É um jogador assim, que reclama demais o Neymar, apesar de muita gente também querer... É... Relevar a temporada do Neymar. Só esse lance, eu acho também, também é exagero, também por conta de que ele está fazendo uma temporada bacana, também, mas tem que ter cuidado, o Neymar tem que ter cuidado, ele tem que deixar de lado ali as provocações. Ele não tem que ficar na pilha. Aliás, né, Brasil e Argentina podem até se enfrentar em uma possível é, final de Copa do Mundo. Então o Neymar tem que ficar ali quietinho ali para não cair em provocação para não cair em pilha de, de argentino. Então ele tem que não pode cair nessa pilha, né? Não pode cair nessa pilha aí o o, o Neymar é, teve essa 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 rusguinha, digamos assim, a briga com o, o Enzo Fernandes. Tem que tomar cuidado com isso aí quando jogar partidas assim, por exemplo, contra a Argentina. Então tem que ter o um máximo cuidado disso. Tem que jogar a bola. Coisa que ele não jogou nesse jogo contra a equipe do Benfica. Aliás, não jogou bem contra o Benfica. Não jogou bem contra a equipe do, do Rennes no Campeonato Francês. Também contra o próprio Benfica na Champions. Então, nesses últimos jogos, o Neymar, o Neymar não vem jogando bem. Né? Tem que é, voltar a jogar bem, porque ele estava tá fazendo uma temporada bacana, mas tem que voltar a jogar mais bola. Né? Tem que manter o foco, que é o bom futebol que ele sabe jogar. Ele sabe jogar, mas, né, enfim. Né? Teve essa situação do Van Basten, né? Que teve essa crítica do, do, do Neymar, né? né? Teve esse jogo também do Enzo. O PSG empatou em 1 um a 1 um contra a equipe do, do Benfica. O empate aí é, ainda deixa o PSG na liderança, com oito pontos no grupo H. E em segundo, o Benfica também, com oito pontos, é, é o segundo colocado, né? Também tem oito pontos, mas está na segunda posição. E o PSG está é, empatado com o Benfica né? no sábado de gols. Mas ele vence né, o time português ali no número de gols marcados. É, o Dinamo empatou em 1x1 1 contra a equipe do Salzburg. É, o Salzburg saiu na frente com o um gol do Seiwald. O um gol marcado aos 11 minutos. O um gol saiu no chute forte do Seiwald e abriu o placar. E o time de Zagreb, o time croata, empatou a partida com o um gol do Ljubicic uma finalização aí de, de fora da área. É, e a bola até teve ali um, um, um desvio ali, né? E enganou ali o, o goleiro. É, aí o lance é, foi anulado, mas depois na análise do VAR o gol foi validado. Um a um, Dinamo Zagreb e Salzburg com é, o resultado. O Salzburg com seis pontos, é o segundo colocado. E o Dinamo Zagreb. Com quatro pontos é o último colocado. É, o Borussia, Borussia Dortmund empatou em 1x1 um um contra a equipe do Sevilla o, Sevilla. o time do Sevilla saiu na frente com o gol do Nianzu no cruzamento na área. O toque de cabeça do Nianzu abrindo o placar para o time do Sevilla. E o, o Borussia Dortmund empatou o jogo com o Bellingham. Aliás, o Bellingham que tá sendo um dos destaques dessa equipe do Dortmund. Muito bom jogador, o Bellingham. Ele, ele recebeu passe e finalizou empatando o jogo. E o placar foi, ficou assim, 1 um a 1 um, Borussia e Sevilha O resultado deixou o Borussia na segunda posição com 7 pontos. E o Sevilha é o terceiro colocado com dois pontos. O Chelsea... É, venceu aí o, o Milan por 2 a 0 é, Fora de casa O Chelsea saiu na frente com o gol do Jorginho De pênalti é, O lance em que o Tomori né, cometeu o pênalti E tomou o cartão vermelho Foi expulso o Tomori, o zagueiro inglês E o Jorginho bateu, bateu o pênalti e abriu o placar Para os Blues e o Chelsea marcou o segundo gol com o atacante Aubameyang. O Aubameyang finalizou numa boa troca de passes ali e marcou o segundo gol do Chelsea. 2 a 0 o Chelsea contra a equipe do Milan. E aí com a vitória o Chelsea assume a liderança no grupo E, um grupo bem bolado. Lidera o grupo E com 7 pontos e o Milan é o terceiro colocado com 4 pontos. É, o Shakhtar Donetsk empatou em 1x1 contra a equipe do, do Real Madrid. O Shakhtar está só na frente com o um gol do Zubkov de cabeça, abrindo o placar para a equipe do, do Shakhtar Donetsk. E também de cabeça, o Real Madrid empatou o jogo com o Rudiger. No lançamento na área, o Rudiger tocou de cabeça e empatou o jogo para a equipe do Real Madrid. 1x1, um um, Shakhtar e Real Madrid, no gol né, do empate né, do time do, do Real Madrid, é, o Rudiger ele se machucou ali no, no lance do gol, né, na dividida com o goleiro, aliás, também teve a dividida, a dividida também com o zagueiro também do time, do defensor da equipe do, do Shakhtar também, né, é, e se chocou né, com o goleiro, e impressionante como ficou a reação do Rudiger, né, como ficou o rosto do Rudiger depois né, de ter marcado o gol. Porque ele, ele mostrou ali, né, teve até imagens dele mostrando o, 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 o rosto enfaixado, né, mostrou uma faixa ali no rosto após sair de campo sangrando no empate, né. E o Rudiger, ele deu sangue porque o Real Madrid tava perdendo o jogo e o gol foi no finalzinho, né. O jogo foi no, no, no finalzinho. Se chocou na cabeça né, com o goleiro do Shakhtar, né? É, se machucou feio e levou 20 pontos na cabeça. Uma coisa assim, impressionante, né? Ele deu a raça, ele deu sangue né, no, no empate, né? É impressionante como o, a raça do, do Rudiger, né? Impressionante. Né, o Real Madrid empatou. Um para o Real Madrid, um também para a equipe do, do Shakhtar. É, com o empate, aí, o Real Madrid lidera o Grupo F com 10 pontos. É, e o Shakhtar Donetsk, com 5 pontos, é, está, na terceira posição, está na terceira posição. No grupo do Real Madrid, né, o Leipzig é, venceu aí o, o Celtic por 2 a 0 fora de casa. É, o Leipzig saiu na frente com o gol do Timo Werner de cabeça, abrindo o placar aí aos 29 minutos aí do, do segundo tempo. E o RB Leipzig fez o segundo gol com o Fosberg. É, o Timo Werner ele fez o primeiro gol né, da, da equipe e dessa vez ele virou o garçom. Ele é, deu passe e o Fosberg dominou e bateu bonito. Bateu na gaveta, um bonito gol. Do jogador sueco, Fosberg, que marcou o segundo gol. 2 a 0 para o Leipzig contra o Celtic. A vitória colocou o Leipzig na segunda posição. Ele ultrapassou o Shakhtar. Está né? em segunda agora. Com seis pontos. E o Celtic está na última posição com apenas um ponto. Agora vamos, vamos falar aqui dos jogos de quarta-feira. Os jogos da quarta-feira da, da Champions. É, o Napoli venceu o Ajax por 4x2. 4 para o Napoli, 2 para a equipe do Ajax. O Napoli saiu na frente com o um gol do Lozano aos 3 minutos. Aliás, um bonito gol do, do Lozano. Ele, ele recebeu um passe por, por elevação, um passe bonito do Zielinski. E o Lozano escorou de cabeça para abrir o placar. 1x0 para a 0 equipe do, do Napoli. Aí o Raspadori marcou o segundo gol. Outro golaço. Ele finalizou forte com a, com a perna esquerda. Bateu seco com a perna esquerda. Um golaço. Marcando o segundo gol para a equipe é, do Napoli. 2x0. Aí o Ajax descontou. O Ajax descontou com o, o Klasen. Ele recebeu o cruzamento na área. E escorou de cabeça para descontar. 2x1. Né? Um. Aí o Napoli... Marcou o terceiro gol com o Kivara Tiskelha, né, o Kivara, né, marcou o terceiro gol, aliás, tá jogando muito bem esse, esse jogador aí, o Kivara, né, que é o jogador da Georgia. É, o Berguin descontou pro Ajax, marcou o segundo gol, 3x2, e o Ozimei marcou o quarto gol e fechou o placar, e o gol saiu numa falha bizonha do zagueiro, né, o goleiro já estava saindo para é, é, fazer a reposição, só que aí ele se atrapalhou, né? O, o, a defesa do, do Ajax, né? Se atrapalhou ali na, na saída de, de, de bola, né? Na reposição. E aí o Ozimé aproveitou a falha né? e marcou o gol da vitória. 4 para o Napoli. 2 para a equipe do Ajax. A vitória. Colocou o Napoli na liderança do grupo A com 12 pontos 17 gols marcados pela equipe do, do Napoli e é para mim é uma não vou dizer uma uma surpresa mas assim é um time que está se destacando muito o Napoli nessa Champions League é, e também o Napoli lidera o campeonato italiano né e está liderando o grupo A né que poderia estar aí o Liverpool na liderança. O Liverpool era dos favoritos para ficar na primeira posição. Só que o líder é o Napoli e está fazendo uma campanha muito boa. Está jogando muita bola a equipe do Napoli. É Atlético de Madrid e Clube, Clube Bruges ficaram no 0x0. 0, né? Aliás, o Clube Bruges, esse sim dá para se considerar uma surpresa mesmo. Porque o Clube Bruges lidera o Grupo B com 10 pontos. E o Atlético de Madrid, é, com quatro pontos, é o terceiro colocado. E o trabalho do, do Simeone está sendo ali questionado. Acho correto questionar o trabalho do Simeone, porque ele faz o mesmo futebol. E aí, o, o, o Atlético de Madrid, nesse jogo contra o Clube Bruges, né, é, foi para cima, mas não conseguiu entrar na defesa belga. Né? E aí o jogo ficou 0x0, 0, o Atlético de Madrid, numa situação bem complicada. É, o time do, do Porto, é, na Bahia Arena, venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0. O time do Porto saiu na frente com o um gol do Galeno. O Galeno bateu é, rasteiro e abriu o placar para o time português. E aí o Tareme, duas vezes de pênalti, marcou aí os outros dois gols que garantiram, garantiram a vitória portuguesa. Zero para o Bayer Leverkusen. 3 para a equipe do Porto. A vitória deixou o Porto na segunda posição com seis pontos. E o Bayer Leverkusen com três pontos é o último colocado do grupo B. É, vamos falar do massacre do Liverpool. 7 a 1 do Liverpool contra a equipe do Rangers. O Rangers saiu na frente com o um gol do Arfield. O gol marcado aos 16 minutos, saiu numa jogada errada, numa saída errada da equipe do Liverpool. E aí, numa boa troca de passes o Arfield bateu rasteiro e abriu o placar para o time escocês. E aí, a partir daí, só deu Liverpool. O Firmino empatou o jogo para o time do, do Liverpool. É, aos 23 minutos, no cruzamento na área, o Firmino escorou de cabeça. Aí o Liverpool virou o jogo novamente com o Firmino aos 9 minutos, com o gol novamente dele. Ele recebeu o passe e só empurrou a bola para o fundo da gente, marcando aí o gol da virada. Aí o Davi Nunes marcou o terceiro. O gol saiu no, também no, numa participação também do Firmino, que ele deu um belo passe ali né, de, de calcanhar. E o Davi Nunes marcou o terceiro. Ser o gol da equipe do, do Liverpool, e o gol saiu num belo passe, né, novamente aqui, participação do Firmino, né, deu passe e o Davi Nunes finalizou, marcou o terceiro. Aí veio o Salah, que marcou o hat-trick, aliás, o Salah, ele é, passou a ser o jogador é, que marcou mais gols, né, em pouco tempo, né, e a Champions League nessa rodada tivemos aí um recorde né que foi o jogador que marcou o hat-trick mais rápido né é, da história da Champions né foram aí seis minutos né é, do primeiro né gol dele pro o hat-trick né então foi, foram aí seis minutos do quarto gol né da equipe até o sexto né então o Salah marcou o, o, o quarto gol do, do, do time do, do Liverpool gol saiu no chute cruzado o quinto gol do Salah foi também numa finalização dele também e a bola foi é, no canto do, do, do goleiro aí um minuto depois o Salah marcou o sexto também do, do time do, do Liverpool bateu cruzado, marcou o sexto gol e o Elliot fez... é, deu de uma... o Liverpool deu uma de Alemanha né o Elliott aproveitou ali uma, um rebote ali e marcou o sétimo gol do Liverpool. Rangers 1, um Liverpool 7. 7 a 1 para a equipe do Liverpool. O Salah foi o destaque. Ele marcou três vezes. É o jogador... Marcou, né? É, e também destacar aqui o Firmino, que acha o seguinte... É, o Firmino, é, para mim, o Firmino é, ele deixar, ele ficar de fora né, da, da seleção brasileira no momento que o Firmino tá tendo uma temporada, um início de temporada muito boa, né? É, e talvez até é, seria absurdo, né? É, em pensar nesse jogador fora da seleção brasileira. O problema, gente, é que o Tite, ele nunca, nunca fez o camisa 9 do Liva por jogar na seleção como joga na equipe inglesa. Porque no time que é comandado pelo Klopp, o Firmino é um que joga de camisa 10, né? Que é igual como faz o Harry Kane, né? Ele é um cara que contribui, além de marcar gols, ele também participa de jogadas, como foi a jogada do gol do Darwin Nunes. Ele participa de jogadas com assistência e troca de muito mais pelo time. Assim, não precisa, para mim, abrir mão de atacantes. Por exemplo, o Richarlison, o Martinelli, o Gabriel Jesus, que estão no momento bacana na... em seus respectivos clubes. E acho que o Firmino poderia muito bem atuar mais pelo meio campo. Já que o Coutinho, o Paquetá... da equipe do, do West Ham, mas o Coutinho não vem num bom momento na equipe do, do Aston Villa, né? É, então poderia muito bem jogar ali no meio campo o, o, o Firmino, na seleção brasileira, jogando como o, o meio campo, né? meio campista e o ataque Rafinha, é, Vini Júnior e o, o Neymar, né? Esse poderia ser o ataque da seleção, ou então o Firmino poderia ser ali reserva do Neymar, né? no meio campo, né, então seria aí, o, 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 o Firmino seria a reserva do Neymar no meio campo e no ataque, né, o Rafinha, Rafinha, Vini Júnior e Gabriel Jesus ou Richarlison, enfim, seria essa, são é, essas opções, digamos assim, né, esses leques aqui que eu tô criando aqui, né, Para uma possível escalação da seleção brasileira na, na Copa do Mundo, então o Firmino poderia ali, se encaixar no meu campo, porque eu acho que no ataque eu acho que não abriria a mão, né, desses caras aí, enfim. É, 7x1, Liverpool, é, o time dos Reds é o segundo colocado com 9 pontos e o Rangers, né, tá com a pontuação zerada na última posição. É, vamos falar do jogão aqui, né, um jogaço, é, 3x3, 3, Barcelona e Inter. É, o Barcelona saiu na frente com o um gol do Dembélé. O jo a jogada começou com um bom passe do Rafinha. O Sérgio Roberto cruza a bola na área. É, e o Dembelé empurra, empurra a bola para o fundo da gente, abri abrindo o placar para a equipe do Barcelona. Aí a Inter empatou o jogo com o Barella. O Barella... É, aproveitou ali uma falha do, do Piquet, né, que não subiu ali, poderia ter subido ali, afastado ali, ele fez ali um golpe de vista ali, que sinceramente não acrescentou em nada, e a bola sobrou para Barela Barella, que finalizou, empatou o jogo, empatou o jogo para um a Inter, um. 1x1. Aí a Internacional ali, marcou o segundo gol, com o jogador Lautaro Martínez, é, e o gol saiu no erro do, do Busquets o um erro de saída de bola do Busquets e aí o, o, o Lautaro é, recebeu o passe, driblou o Eric Garcia e bateu é, a bola bateu na trave duas vezes né e foi parar no fundo da gente né, finalizou o jogador argentino, bateu na trave duas vezes e a bola foi na rede virando o jogo aí o Lewandowski, aproveitando o rebote bateu com a perna esquerda, a bola desviou e enganou o Onaná, empatando o jogo. O Barcelona empatou a partida 2x2. Aí, a Inter de Milão, novamente, ficou na frente com o um gol do Gosens. Ele recebeu o passe do Lautaro e bateu de frente a frente com o Ter Stegen Bateu cara a cara com o Ter Stegen marcando o terceiro gol. E o Lewandowski, no finalzinho da, da partida, nos acréscimos, empatou a partida 3x3. Barcelona e Inter de Milão. Foi um jogão, foi um jogaço entre Barcelona e Inter de Milão, com o resultado: o Barcelona é o terceiro colocado, com quatro pontos, e a Inter de Milão é o segundo colocado, com sete pontos. O Barcelona está né, numa situação muito complicada para tentar se classificar, porque na próxima rodada é, o Barcelona. É, vai enfrentar é, o Bayern de Munique, né, que, que é um confronto muito difícil. A Inter de Milão vai enfrentar o Vitória Pilsen né, no próximo dia é, 26, que vão ser esses dois jogos. Né. Então a Inter vai enfrentar o Vitória Pilsen né, e a Inter provavelmente deve vencer a partida. Né. Provavelmente deve vencer a partida né, e deve aí, conquistar ali, a, a classificação. Então, a Ita está bem perto né, de conquistar a sua é, classificação aí para, para a próxima fase, aí, para as oitavas de final da Champions League. E provavelmente, é, o, o, o Barcelona deve novamente disputar a Europa League. O trabalho do, do Xavi no Barcelona é um trabalho, para mim, informação né Informação. O Barcelona contratou reforços ali, Lewandowski, o Koundé... Rafinha também, então um time que está em formação, né? E aí novamente deve disputar a Europa League também. E eu acho que não acho que o Barcelona é, deva brigar por títulos na Champions League, porque o Barcelona está é, aí atrás de um monte de times aí, né? Na, na Champions. E também o Barcelona encarou um grupo da morte, um grupo dificílimo que tem aí Bayern que tem o Inter de Milão, se tivesse encarado um grupo ali de, do, do Tottenham, por exemplo, que tem o Olympique, que tem o Itrans Frankfurt, talvez o Barcelona poderia ter ali passado em primeiro ali, né? Talvez até com dificuldades também, né? Mas poderia ter se classificado em primeiro, né? E aí encarou um grupo difícil, um grupo que já tem logo um Bayern de Munique, que é um time é, tradicional, que acostuma a jogar essa Champions, ganhou na temporada 2020, né? A, a Champions, né? aliás, metendo um 8x2 contra o próprio Barcelona, né? é, nas quartas de final, se não me engano, foi nas quartas, né? esse é, duelo, né? É, e aí, o trabalho do Xavi tá em formação, né? não, não dá para cobrar muita coisa de, do, do, do Xavi nesse time do Barcelona, e outra coisa também, o Barcelona tem que também se cuidar ali, tem que coçar ali, se coçar por conta das dívidas também, porque o Barcelona, ele é um clube é, espanhol, né? clube da Espanha, mas ele está se inspirando muito nos times brasileiros, porque o Barcelona tem uma puta dívida, assim, bilionária, o Barcelona. E o Barcelona tem que ali se livrar de vários jogadores com salários altíssimos, como é o caso do Piquet, como é o caso do Busquets. O Barcelona tem que cortar na carne o salário de alguns dos jogadores importantes da equipe do Barcelona. Piquet, Busquets, o Alba, esses jogadores aí, os jogadores já fizeram história no Barcelona, jogaram muito bem o Piqué, Busquets, mas o ciclo deles é, vai ter que terminar, né? Vai ter que terminar. E o Barcelona precisa é, montar um elenco bem mais competitivo, né? Para as próximas temporadas. Eu acho que nessa temporada, acho que o Barcelona não vai longe na Champions. Talvez na Europa League possa ali chegar longe, chegar numa semifinal, mas é um trabalho ali, é, é informação ali do Xavi, e é um elenco informação que tá contratando reforços ali né pro Barcelona se reestruturar né, então até, até vi também gente também constando em demissão do Xavi caso perca pro Real Madrid gente, né Barcelona é o líder do campeonato é, espanhol, o Barcelona é o líder da La Liga aqui, quer dizer, lá na Europa aqui não é futebol brasileiro não, que fica demitindo toda hora de treinador e se tratando de um clube que está em formação, que é o Barcelona. Então tem essa ocasião aí, né? Eu acho muito exagerado essa coisa de querer, de, de querer derrubar o Xavi logo. Pelo amor de Deus, aqui... Lá não é futebol brasileiro. Lá não é futebol brasileiro que, que fica querendo to, toda, toda hora trocar de treinador. É um time em formação. Enfim. É, e o Barcelona está numa situação complicada. Eu acho que vai ser eliminado o time do Barça. No grupo do Bayern de Munique, né? o Bayern de Munique ganhou por 4x2 a equipe do Vitória Pilsen dois para o Vitória Pilsen quatro para a equipe do Bayern de Munique o time bávaro saiu na frente com o um gol do Mané aos nove minutos aos nove minutos aí ele recebeu um belo passe do, do Goretzka né e finalizou abrindo placar aí o Thomas Müller é, quatro minutos depois aos 13 minutos marcou o segundo gol, né? O Sané abriu o placar aos 9. E aos 13, o Thomas Miller fez aí o segundo gol. Ele recebeu o cruzamento é, na área. Recebeu o cruzamento não, recebeu o passe, né? E finalizou marcando aí o segundo gol. Aí o Goretzka é, marcou o terceiro gol. Muito bom jogador. Esse meio campista, né? O gol saiu numa finalização dele, né? Na saída do, do goleiro, marcando aí. O terceiro, o gol né? saiu no cruzamento do Miller. Aí o Sané deu espaço né, para o Goretzka dominar e finalizar. Né? Marcou aí o terceiro gol. Aí o quarto gol do time Bávaro, novamente foi do Goretzka. Ele recebeu o passe do Sané e finalizou, marcando aí o quarto gol. E aí o Vitória Pilsen né, descontou aí com os gols do Vlkanova um chutaço do, 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 do Vlkanova Marcando aí o primeiro gol da equipe é, tcheca, né, da equipe do Vitória Pilsen. E aí o Clements descontou para a equipe do, do Vitória Pilsen. Dois para o Vitória Pilsen, quatro para o Bayern de Munique. O gol saiu é, numa jogada, aí no cruzamento na área, né, no passe. O Klement girou e bateu para marcar aí o segundo gol. Com a goleada, com a vitória, do Bayern de Munique. Lidera com 12 pontos, o Grupo C. E o Vitória Pilsen está na última posição com a pontuação zerada. Vamos falar da vitória do Tottenham. É, o Tottenham venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 2 é, O Eintracht Frankfurt saiu na frente com o um gol do Kamada. O gol saiu num erro ali de saída de bola. E aí o Rode, ele deu passe para o finalizar já com o um gol vazio e abriu o placar para a equipe do Eintracht Frankfurt, aí o, o Tottenham empatou a partida com o um gol do, do Son, né? o Son empatou, o gol saiu no passe do Kane, né? Eu já tinha falado do Kane aqui, do, do Firmino, né? que ele ajuda muito na, nos passes, assistências, a assistência foi do Kane, e o Son, né? cara a cara com o goleiro, conseguiu marcar o gol, na, bateu na série do goleiro e conseguiu empatar o jogo. Aí, de pênalti, o Harry Kane marcou o gol da virada, 2x1 para os Spurs. E aí, o Son novamente marcou o terceiro gol e foi um golaço. no um cruzamento na área, o Son com a perna esquerda finalizou forte, seco, 3x1. Bonito gol do, do, do Tottenham. E aí, o Aitras Frankfurt descontou com o Alidu. 3 a 2 para a equipe do, do Tottenham. Os Spurs lideram aí, lidera o grupo D com 7 pontos. Também assim como o grupo do Chelsea também e do Milan, também um grupo bem embolado, só que esse é um grupo mais embolado da Champions, né? O Tottenham tem 7 pontos, lidera o grupo D, e o Eintracht Frankfurt com 4 pontos é o quarto colocado. É, e para terminar aqui os jogos, o Olympique de, de Maceio, né, venceu aí o, o Sporting por 2 a 0. O Olympique saiu na frente com o gol do Guenduzi, no pênalti cometido aí pelo Ricardo, que foi expulso. É, e aí o Guenduzi abriu o placar para a equipe do, do Olympique, gol marcado aos 19 minutos do primeiro tempo. E também na primeira etapa. Aos 29, o Alexis Sanches marcou o segundo gol. Ele que só empurrou a bola para o fundo da rede. Recebeu aí o, o, o passe e tocou aí empurrando a bola para o fundo da rede. 2 a 0 para o Olympique de Marseille. A vitória é, deixou a equipe de Marseille na segunda posição com 6 pontos. E o Sport também com 6 pontos é o terceiro colocado. O Sport perde para o Olympique nos critérios de desempate, no saldo de gols. Dois gols de saldo para o Olympique, O Sporting tem aí nenhum gol de saldo. É, vamos falar da classificação agora da Liga dos Campeões. Após quatro jogos aí. É, no grupo A, o líder é o Napoli com 12 pontos. Na segunda posição é, é o Liverpool. Está o Liverpool com 9 pontos. O Liverpool segundo colocado com 9. É, em terceiro, o Ajax com 3 pontos. E na última posição o Rangers com a pontuação zerada. Aí no grupo B está o surpreendente Clube Bruges com 10 pontos. Na segunda posição está o Porto com 6 pontos. Em terceiro é, está o Atlético de Madrid com 4. E na última posição o Bayer Leverkusen com 3. No grupo C no grupo C o líder é o Bayern de Munique com 12 pontos. Em segundo está a Inter com 7. É, em terceiro, o Barcelona com 4. Barcelona em terceiro com 4 pontos. Na última posição, o Vitória Pilsen com a pontuação zerada. É, no grupo D, o líder é o Tottenham com 7 pontos. Na segunda posição, o Olympique com 6. Em terceiro, o Sport também com 6 pontos. E na última posição, o Eintracht Frankfurt com 4 pontos. No grupo E, o líder é o Chelsea com 7 é, em segundo Salzburg com 6, em terceiro o Milan com 4, na última posição Dinamo Zagreb também com 4 pontos. O, no, grupo F, no grupo F, o líder é o Real Madrid com 10 pontos, na segunda posição está o RB Leipzig com 6 pontos, o Shakhtar Donetsk é o terceiro colocado com 5 pontos, na última posição o Celtic com apenas 1 um ponto. No grupo G, o City é o líder com 10 pontos. Na segunda posição, o Borussia Dortmund com 7. Em terceiro, o Sevilha com 2 pontos. Na última posição, o Copenhague também com 2 pontos. E no grupo H, o líder é o PSG com 8 pontos. O Benfica é o segundo colocado também com 8. O PSG é, lidera o grupo por conta do saldo de gols. E aí com 3 pontos, na terceira posição, está a Juve. Também com três pontos. Na última posição está o Maccabi Haifa, né O Maccabi Haifa é o último colocado. É, por conta do saldo de gols. É, o Haaland e o Salah também. É, e também o Lewandowski também aqui do, do Barcelona. O Haaland do City. O Salah do, do Liverpool. E o Lewandowski do Barcelona. São aí os artilheiros da Champions League. Ambos aí com cinco gols. Né? então aí com cinco gols aí, é, esses três cracaços aí, são os artilheiros da, da Champions, né, é, o Diogo Jota do Liverpool e o João Cancelo do Manchester City, é o jogador, aí, são os jogadores aí que tem mais assistências no campeonato, ambos tem quatro assistências, o atacante do Liverpool e o lateral do City, né? impressionante o lateral do City sendo o jogador com mais assistências, né, é, aqui nos cartões amarelos, o Andrich do, do Bayer Leverkusen, o Stamenich do Copenhague, o João Mário do Porto, o Oscan do Borussia Dortmund e o Verratti do Paris Saint-Germain. Ambos estão empatados aí com três cartões amarelos. E nos cartões vermelhos, aqui, o Sandys do, do Rangers. É, o Sgaio do Sporting, o Frimpong do, do Bayer Leverkusen, o Adan do Sporting, Tuta do Eitras Frankfurt, o Tomori do Milan, o Taremi do Porto, o Tadete do Ajax, e tem outros jogadores aqui, né? Ambos estão empatados com um cartão vermelho na Champions League. Então é isso, gente. É, encerramos aqui mais um episódio do podcast do Futebol Chibé, onde eu comentei aqui, onde eu falei aqui sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, 0x0 0, entre Corinthians e Flamengo. E os jogos da quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa. Então aí, falei sobre esses dois assuntos aqui. A quarta rodada da Champions League e o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Compartilha lá os episódios do podcast do Futebol Papaz de incluindo esse episódio, esse episódio aqui, né? Tá? Compartilha lá os episódios lá... Do, desse podcast, importante assim, compartilhamento para marcar os seus amigos que gostam aí de futebol e até a próxima galera e tchau estamos encerrando obrigado pela presença de todos no próximo tem mais